0: SWR 2 – Zeitwort
1: Es ist Sonntag, der 9. Mai 1976, 7.34 Uhr. Ein Vollzugsbeamter öffnet die Zelle 719 in der JVA Stuttgart-Stammheim. Ulrike Meinhof hängt leblos am Fenstergitter. Sechs Minuten später diagnostiziert ein Gefängnisarzt Tod durch Strangulation. Traugott Bender, der damalige baden-württembergische Justizminister, wird bereits wenige Stunden später erklären.
0: Nach unseren bisherigen Feststellungen wurde Ulrike Meinhoff gestern Abend gegen 22 Uhr zuletzt lebend gesehen und bis gegen 22.30 Uhr hörte man Geräusche aus der Zelle. Noch heute Vormittag wurde die Leiche zur richterlichen Leichenöffnung verbracht. Anhaltspunkte für ein Einwirken dritter Personen sind nicht zu erkennen.
1: Selbstmord also, so die schnelle, für viele zu schnelle offizielle Version. Oder doch Mord? Davon überzeugt wird die Sympathisantenszene noch Jahre später sein. Schließlich gab es keinen Abschiedsbrief. Schließlich soll Ulrike Meinhoff ihrer Schwester gesagt haben, Selbstmord komme für sie, Ulrike, überhaupt nicht in Frage. Sollte es eine solche Nachricht geben, dann so wörtlich, dann war es in Wirklichkeit Mord. Aber hat sie nicht auch in einem Zellenrundbrief geschrieben, Selbstmord ist der letzte Akt der Rebellion? Ulrike Meinhoff sei zunehmend isoliert. Es gebe Konflikte zwischen ihr und Gudrun Enslin. Sie habe ihren Weg als Irrweg erkannt. So sah nicht wenige die Situation Ulrike Meinhoffs in der Zeit kurz vor ihrem Selbstmord. Während manche über den Tod Meinhofs jubelten und Glückwunschanzeigen in Zeitungen anstandslos abgedruckt wurden, während die Angehörigen in Westberlin einen Friedhof suchten, was schwierig war, ging in Stammheim der RAF-Prozess weiter. Reinhard Grohl war damals einer der Gerichtsreporter des Süddeutschen Rundfunks. Sein Bericht am Verhandlungstag 1 nach dem Selbstmord von Ulrike Meinhof.
0: So ging Jan-Karl Raspe noch einmal auf die Gerüchte von Spannungen innerhalb der Gruppe ein. Er sagte wörtlich, ich kenne die Beziehungen zwischen Ulrike und Andreas seit sieben Jahren. Sie waren bestimmt durch Intensität und Zärtlichkeit. Dass es keine Spannungen gegeben habe, weisen die Aufschriebe von Ulrike Meinhoff bis zu ihrem Tode. Auf den Vorwurf, der Tod von Frau Meinhoff sei eine kalt geplante Hinrichtung, wurde ihm dann vom Vorsitzenden das Wort entzogen.
1: So manches im Leben Ulrike Meinhofs wollte nicht zusammenpassen. Ihr Ende ist bekannt. Aber sie begann als christliche Pazifistin. Was hat den Bruch verursacht? Da eine nachdenkliche Meinhof, hätte man gewusst, dass bei der Bardach-Befreiung ein Unbeteiligter angeschossen würde, dann hätte diese Aktion nicht stattgefunden. Dann aber ihr berüchtigter Satz, die Bullen sind Schweine und natürlich kann geschossen werden. Einst war sie die hochgelobte Konkretkolumnistin, Teil der Hamburger und Sylter Linkschikaria, Dann die Erkenntnis, dass sich das System Kolumnisten leiste, ohnmächtige Einzelne, damit aus der Theorie keine Praxis werde. Folgerichtig in ihrer Logik der Schritt von der Vergeblichkeit des geschriebenen Wortes hin zur befreienden Tat. Ulrike Meinhoff, die Intellektuelle, die Meisterin des Wortes. Ulrike Meinhoff, die Aktivistin, die Befürworterin von Gewalt. Sie war Projektionsfläche für viele. Manche sahen sie in der Nähe von Rosa Luxemburg, anderen galt sie als heilige Johanna. Sie wurde in der europäischen Gewaltszene zur Märtyrerin, aber auch zur Ikone der undogmatischen Linken. Die Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek widmete ihr mit Ulrike Maria Stuart gar ein Theaterstück, was von Kritikern als heiterer Abgesang auf die radikale Linke interpretiert wurde. Wieder andere bedauerten den gefallenen Engel. Mit der nötigen Distanz hat es die Londoner Times vielleicht am besten auf den Punkt gebracht. Das Ende eines vertanen Lebens, so war dort zu lesen, das Ende eines vertanen Lebens ist immer traurig.